0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Gestión del patrimonio y con Sara Carbonel de CMC Markets. Hola Sara, ¿qué tal? Muy buenas, ¿Qué tardes. Tal? buenas tardes. Y con Beatriz Franganillo, gestora de patrimonios de Acacia Inversión. Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la Reserva Federal China, los PIBs en Europa, resultados de Google al cierre Apple y de nuevo récords en Wall Street. ¿Qué más se puede pedir? No, no, no falta nada. Y unas elecciones en España también. Oh, pues eso. Pues tenemos ya el está, menú completo.
1: Está el menú completo. ¿Qué más se puede pedir? No mm. sé, bueno, que siga la cosa. La verdad, que el año, el primer trimestre, no nos podemos quejar. Y además, hemos tenido muy buenos datos macro de Estados Unidos esta semana. Eh, y, y bueno pues que siga así, yo me conformo con que siga así y no haya nada que enturbie mucho lo que queda de año porque ahora mismo parece que estamos como muy tranquilos pero a mí me hemos ah, quedado un poco.
0: Que siga así también va a ser complicado, Beatriz, evidentemente sí, es complicado. esto no se puede...
2: Muchos firmarían por acabar así el año, ¿no? Incluso Vamos. yo creo que hay alguno que
0: ya está deseando un poco de, venga, venga, que, que, me, den, hay que, que sí. me den una señal también un poquito de alerta para...
1: El caso es quejarse. Para recoger
0: la cosecha. Claro, desde luego. Bueno, la Reserva Federal empezando por Ahora, eh, ¿esperáis un tono algo más o menos dovish por parte de la Reserva Federal? Lo digo a raíz del dato que se publicó el pasado viernes de PIB. Menos dovish.
1: Quizá un poco debería, ¿no? Porque efectivamente estamos viendo datos mejor de lo esperado y, y quizá lo que pasa es que tampoco con los bancos centrales eh, se puede saber. Es decir, no, yo, yo no, no no acierto mucho. O sea, es como con Draghi, que al final, aunque Draghi es más previsible, yo creo, pero con la FED... Eh, de repente te, te, o sea, no puede, puede no cumplir lo que se espera pero yo quizás sí esperaría un mensaje un, po, un pelín menos dobis
2: También es verdad que el, que el dato de PIB de la semana pasada fue mejor de lo esperado pero también hay que verlo un poquito las tripas y es por, por el aumento de inventarios, con lo cual no es realmente tan tan bueno como, como pensábamos, ¿no? Entonces... Bueno, puede ser, puede seguir. yo creo que seguirá en la misma línea, como dice Sara, pues tampoco sabemos exactamente lo que van a decir, pero sí que el mercado descontaba la semana pasada, que en torno al 60%, están descontando que quizás se bajen tipos este año. O sea, uh-huh. que un que mercado, parece que hay, que hay corrientes que, 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 bueno, que esperan ya bajadas este año, ¿no? En principio, pues no deberían, pero...
0: Voy a cambiar también la formulación de la pregunta. ¿Todos clientes ahora en Acacia les está recomendando reducir exposición a renta variable...? ¿Y que se vayan a otro tipo de activos, inversiones alternativas, eh, activos refugio o hay que mantener la apuesta por, por la bolsa?
2: Pues mira, por ese lado, nosotros lo que me tengo que anticipar a, a finales del año pasado, que fue donde en el último trimestre donde con, bueno, pues empezamos a, a tomar más posiciones en renta variable, a tomar más posiciones de riesgo porque bueno, pensábamos que este no era el, no era el gran año el catastrófico ni que era un 2016. ¿no? Pensábamos que, que a nivel fundamental la recesión no estaba a la vuelta de la esquina y bueno realmente eso que, que sucedió pues que a final de año, por ejemplo, nuestro fondo mixto, eh, bueno, pues el más agresivo, por así decirlo, que tiene en torno a 60-90% en renta variable, Acabamos el año en un 87, uh-huh. que sucedió que la foto de final de año pues no, no fue muy bonita, pero a nosotros eh, realmente final. la foto de final de año nos da un poco igual porque lo que queremos es rentabilidades a largo plazo ¿no? y, y nuestros clientes, nuestros inversores son a largo plazo. Entonces, este año nos lo ha, nos lo ha beneficiado. ¿no? Entonces, eh, este año hemos, hemos superado las rentabilidades que perdimos el año pasado, incluso más, y hemos empezado a reducir exposición, claro, porque al final lo que hay que hacer, aunque no todo el mundo sabe, es comprar cuando cae y vender cuando, cuando sube, ¿no? que es lo que parece obviedades pero es lo, lo complicado este mercado, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo en eso último. Y también en el corto plazo pasa lo mismo, eh, hay que comprar cuando cae y saber cuándo vender, porque ese es el problema también para los cortoplacistas y para los inversores eh, minoristas que toman ellos sus propias decisiones y son traders o o especulan, eh, ese es el gran problema, ¿no? Entonces, bueno, estoy de acuerdo con lo que... Entonces, decirme
0: que también por qué los grandes gestores del mundo de la bolsa también se han retirado de, del mercado de acciones. Lo digo porque también estamos viendo Bueno, pero jornadas, va en línea un con... Un rally con muy bajo volumen y que hay muchos inversores que también sí. están, o una de dos, esperando que haya una corrección para entrar en función de que ellos sí. han empezado a calcular que la recesión, pues, algún día llegará, pero de sí. momento... Sí. No está llamando a la puerta, no no tienen esa oportunidad. Incluso hay otros también que se han quedado ya como que han cerrado ya los libros ¿eh? y se quedan ya... Nosotros ahora ya no vamos a comprar porque lo vemos no. ahora mismo todo caro.
1: Pero claro, pero si, si se están deshaciendo posiciones, ¿Eh? eso encaja con el enfoque que estamos diciendo. Es decir, eh, a, a, hay muchas empresas ahora que ya se está empezando a decir que, que están ya sobrevaloradas y que ya no tienen potencial. Entonces eso encajaría con eh, ese deshacer posiciones y vender ahora que han, que han subido. Con lo cual provocaría una caída para luego entrar más barato que es un poco lo que ella está diciendo y que también se puede hacer eh, en el corto medio plazo la gente que haya entrado en enero, por ejemplo. ¿no? Aún así, eh, claro, esto sí que va muy unido con los plazos. Si, si, si el, la inversión es muy muy a largo plazo... Yo creo que ahora podría ser el momento para quedarse tranquilo y esperar, a pesar de que haya empresas que dicen que ya no tienen más potencial. Sí sigo creyendo que de aquí a final de año y al siguiente, empresas españolas potentes pueden seguir teniendo potencial.
0: Los países hoy en Europa han dado buenas señales. Un poco a
2: colación del del tema anterior que estábamos comentando, yo creo que el consenso y también la gran mayoría de los gestores, como decía, se están dejando llevar... Por, eh, bueno por pues sobre todo por dos eventos ¿no? porque el 2008 hizo mucho daño y todos bueno pues recordamos recordamos ese fatídico año entonces bueno pues no queríamos volver a revivirlo entonces muchos gestores se quedaron fuera y no han llegado o no han alcanzado el rebote de este primer de primera parte del año entonces hay mucha gente que está fuera esperando que se ha perdido este rebote y que quieren esperar un recorte a volver a entrar y claro cuando mucha gente está haciendo lo mismo ya sabemos que el mercado pues que, que muchas veces no llega a pasar ¿no?
0: exactamente parece que es Tarde para entrar y pronto para vender todavía. Da un poco esa sensación.
2: Eso, al final, para volver a entrar siempre hay que salir, ¿no? Nosotros tenemos un, un blog en, en la web de Acacia y el último, uno de los posts que teníamos era dejen salir antes de entrar. Al final, uh-huh. las oportunidades vendrán, pero claro, para tomar esas oportunidades hay que estar fuera. Uh-huh. Y entonces, lo que lo que tampoco podemos hacer es... Querer a estar a todo, ¿no? Querer uh-huh. salirnos en medio de la caída y querer coger el, el rebote, ¿no? Porque hay que tener paciencia. ¿no?
0: Los PIS en Europa, ¿cómo alejan de alguna manera también el temor a que la segunda parte del año sea incluso peor?
2: Bueno, en Europa ya vemos como venimos los últimos meses que realmente los datos han tocado, nosotros creemos que han tocado suelo. Es decir, la recesión llegará evidentemente, pero no creemos que esté que esté cercana como tal y que este año no va a ser tan malo como, como se espera. Uh-huh. O sea, que en ese lado, Por ese lado, los datos sí que es verdad que la publicación de resultados eh, macro de las compañías, los resultados de, de publicación de las compañías del último trimestre en Europa están siendo más mixtos o peores que en la parte de Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues eh, por desgracia, siempre vamos un poco más a rebufo de... Estados Unidos, ¿no? Bueno, de los resultados
0: que hemos tenido últimamente, Sara... ¿Quieres que te hable de Repsol? Por ejemplo, hombre, <risa> sabía que le ibas a venir preparada con Repsol, pero, no te Sol, crea- muy, bien pero muy bien
1: Muy bien, muy bien. Es que, es que al final compensan una cosa con otra. Han tenido un... un eh, una ca- caída del, del precio de, de, del barril. se Podrían haber sido, desde luego, uh-huh. más negativos y yo creo que va, vamos, van a cumplir seguramente eh, todas las previsiones del año, todas las expectativas. Han compensado, eh, bueno, pues los la parte más negativa por parte del refino pues la compensan con la parte de producción Eh, si ya tenemos a la EBITDA se incrementa es verdad que eh, bueno pues eh, cae un poquito el eh, bueno pues algunas partidas pero desde luego mejor, mejor de lo mm. que se esperaba y mejor de, de que nuestras expectativas. O sea que una vez más creo que es una compañía que está gestionada... Oye,
0: y más cuando dice que quieren entrar en sectores en desarrollo, que se refiere a renovables, ya han entrado en el sector sí, sí,
1: yo creo que Sí, que, yo creo que van por ahí los tiros. Y también creo, por cierto, ahora que lo mencionas, que el, el sector de renovables va a ser la gran, o debería ser, no sé si Beatriz está de acuerdo conmigo la gran apuesta de este año y que todos de este año y del futuro y que, que para los inversores que nos estén escuchando creo que es un sector en, en el que hay que tener un poco eh, la vista puesta e incluir siempre algo de renovables mm. en las carteras.
0: Pues lo pregunto a ella. Ella, sí, ella, ella no va, seguro ves. que lo
1: va a contestar mejor porque lo tendrán mucho más estudiado. Sí, pero desde hecho luego... los cálculos cuánto cuesta sí, y sí. cuánto genera.
2: Eso es. a ver, al final sí que sí que a largo plazo creemos que es que hay que estar pero tanto en el corto plazo no pensamos que mm. es algo fundamental Fundamental mm, para tener mm, la verdad es
0: que la subidas que están teniendo empresas como Audax o Solaria, Audax 300%, ¿no? El yeah. año, año pasado también. Sí, ojo, la verdad yeah. es que, bueno, Indites, eh, Morgan Estales se ha convertido en su bestia negra. Oh, por
1: Dios. Estaba, la semana pasada, estaba, <risa> me pilló a mí en Londres? Londres, en Londres, cuando, ah. la verdad es que sí, pero vamos, yo qué quieres que te diga, hombre, yo si es que es lo mismo de lo mismo, en el sentido de que no, no ha cambiado la situación cada vez que Morgan hace un informe de Inditex la, la compañía se eh, cae vertiginosamente no le falta razón en cuanto a márgenes es decir, ese crecimiento de los márgenes, cada vez vamos viendo que bueno, pues que es más eh, lento y que no crece al mismo ritmo, obvio pero que a mí me digan que es una compañía que, por lo menos en mi opinión, que está mal uh-huh. gestionada o que por fundamentales eh, no es una compañía buena, pues no eh, en, en lo que siempre hablamos, tiene poca deuda eh, buena caja, etcétera. no le viene mal, entre comillas, caer para lo mismo que estábamos hablando, bueno pues para esas oportunistas uh-huh. que entran a, a precios más baratos ¿no? y lo que sí es verdad es que potencial en bolsa bueno pues dependerá un poco de las expectativas futuras que se vayan teniendo uh-huh. en crecimiento porque dime. es verdad que el crecimiento está un poquito agotado
0: dime algo también de los bancos que han presentado los resultados eh, todos han hoy, tenido hoy, que provisionar sí. Había presentado
1: Caixa y BBV, ¿no? No, BBV ayer Uf, al cierre. ¿Qué estoy... te, te hago la pregunta? No, no, porque estoy. No, si lo tengo aquí. Hoy pero ha presentado. ¿Hoy qué? Eh, ¿San Lambert? Ah, bueno, Unicaja, sí, sí, sí. Y ayer presentó el sí, BBV. Pero BBV fue. Ayer. Vale, no, está. Presentando los Ay. grandes. Diciendo, no. Que Oye, no, que ¿por, no? ¿por qué? Estaba pensando... No, no sé si preguntártelo, pero es una pequeña ¿no? maldad. Porque pero si hablando de los bancos desde los ayer a las nueve diez de la mañana. Porque
0: habrá presentado resultados ayer por la tarde al cierre. No es muy... No era muy... Pues ahí, ahí, sí que ahí, no te... Te ahí sí que me pillas, ¿no? Oye, Beatriz, ahí al margen de la bolsa, ¿dónde podemos
1: encontrar valor?
2: Bueno, pues nosotros que somos más, no tanto... Oye, no te he contestado al final. ¿no?
1: Contesta. <risa> eh, que BBVA estaba un poco en la, en la línea, perdona, eh, que además no, no, la interrumpí, pero no, no. decir, que, que parece que me, me habías pillado, pillado algo así. No, es que tengo un cacao de días eh, impresionante. Eh, que BBVA mal, eh, te lo resumo, ve eh, más o menos a peor de lo esperado, lo que un poco lo que se sabía por la parte de Turquía, Eh, Santander lo mismo también por extraordinarios eh, CaixaBank más de lo mismo pero creo que los que nos han sorprendido que creo que fueron ayer, si no recuerdo mal eh, a primera hora, eh, Mm Bankia pero un poco en la línea de lo que se esperaba, así es que Mm no
2: en cuanto bueno pues hay ideas un poco diferentes nosotros más que selectores de acciones concretas somos más selectores por, por tipo de activo no uh-huh. entonces eso, por ejemplo eso es ahora vemos más eh, bueno oportunidades por ejemplo dentro de la renta fija que todos ya sabemos dónde lo difícil que está siendo generar rentabilidades nosotros hacemos las carteras de forma más polarizada, pues parte de liquidez, cash puro y duro, y luego pues parte de segmentos más agresivos dentro de la renta fija. Pues, por ejemplo, nos gusta la renta fija emergente, nos gustan los bonos convertibles. Dentro de los bonos convertibles hay un segmento que se llama bonos convertibles quemados, que son los que casi la parte de la opción de renta variable prácticamente no da nada, pero sí si esa parte del bono nos uh-huh. paga un poquito más que el mismo bono si no fuera convertible ¿no? Eh, también nos gusta la deuda subordinada por el tema también de bancos pero jugarla más por la parte de renta fija dentro de la deuda subordinada también hay un segmento que se llama legacy, que también nos gusta en eh, la renta variable por ejemplo, vemos valor en el value uh-huh. <ríe> propiamente dicho, uh-huh. con lo cual sí que, sí que vemos que hay ideas y hay oportunidades pero uh-huh. bueno, pues eh, evidentemente las valoraciones son las que son
0: ¿y cómo se está yendo el año?
2: Pues el año en moto, claro El año pasado pues lo sufrimos es, esa... que, es que ahora mismo tener un 7%
0: Es quedarte muy atrás Te lo digo porque hay gente que te... Un 7, un 8, bueno ya, pero es que... Claro, no, para que te hagas una arriba. idea
2: Pues el fondo que ponía antes de ejemplo, Global Mix, uh-huh. Que tiene puede moverse entre un 60 y un 90% el, Acabamos el año en un 87% En renta variable, este año estamos en un 77 Hemos bajado un 10% Pero aún así, bueno, pues uh-huh. el fondo tiene rentabilidades Por encima de, de sus comparables
0: Beatriz Franganillo, gestora de patrimonios de Acacia Inversión y Sara Carbonell de CMC Markets. Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Y sé que siempre estás... Sí, pues me tengo aquí <risa> Muchas gracias. lo ah, que pasa es que es eso. La verdad es que es un colapso todo esto. ya nos la ha presentado a uno, el todo otro. Sale. Que es puente ya. Muchísimas
2: gracias Gracias, hasta luego.